0: Coucou. Le 26 juillet 2012, les voisins de la famille Lénissa à Bozelle en Savoie sont témoins d'une scène absolument terrifiante. Il est à peu près 18h lorsque Muriel, la mère de famille, sort dans la rue en hurlant, disant que son fils est en train de massacrer tout le monde, la femme est couverte de sang. Téléphone à la main, elle tente de joindre les secours. Arrivés sur place, les autorités s'apprêtent à découvrir un véritable carnage. L'un des fils est bien là, assis sur le porche de la maison sans émotion. Il vient d'abattre ses frères, son père et a tenté d'attaquer sa mère. Entre folie, soif d'argent et jalousie, la famille Lenissa, derrière l'image qu'elle renvoyait, était bien loin d'être parfaite et s'apprête en ce mois de juillet 2012 à faire la une des journaux français. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout tous, c'est on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante française, dans laquelle on va parler massacre familial, et plus précisément, celui de la famille Lenissa. C'est une affaire qui, après son jugement, après être passée sur les JT ici et là, a pas beaucoup intéressé les médias, elle a pas fait l'objet d'énormément de documentaires, et pourtant c'est une histoire personnellement que je trouve très intéressante, puisque vous imaginez bien que qu'on se lève pas un matin en décidant de massacrer toute sa famille. Cette HVF, je l'ai écrite grâce à l'ordonnance de mise en accusation que j'ai réussi à me procurer. En gros, l'ordonnance de mise en accusation, c'est un document officiel qui est créé pendant l'enquête par la juge d'instruction. Et le document résume tous les faits. Il résume L'enquête, le scénario, ce qui s'est passé, la psychologie du tueur, jusqu'à la tenue du procès. En fait, si vous voulez, la juge d'instruction ait fait le beau document qui résume toute l'affaire. Elle va ensuite voir la justice et elle dit « Voilà, regardez, on a bien travaillé, on a tout ça pour juger cet homme, on peut organiser un procès. » Et c'est pour ça que cette HVF est donc très complète aujourd'hui. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti en montagne. Notre histoire qu'on place aujourd'hui en France, et on va voir de beaux paysages puisqu'on est à Bozelle. Bon alors, dit comme ça, Bozelle, c'est pas un nom qui claque, et pourtant, on est à 10 minutes de Courchevel, la fameuse station de ski UP. Donc pour habiter Bozelle à 10 minutes de Courchevel, il faut faire autre chose dans sa vie que youtubeur. C'est ici que vit la famille Lenissa dans un grand chalet situé au fond d'une impasse, route des Moulins. Belle maison sécurisée avec grand portail, garage, plusieurs chambres, un étage aménagé. Bref, le rêve pour ceux qui aiment vivre près de la montagne avec le confort nécessaire. Ce chalet, c'est Florent Lénissa qui l'a offert à sa famille. Fils d'ouvrier ayant quitté très tôt le système scolaire, les médias ont répété en boucle à l'époque que sans le bac, il a réussi à se constituer une fortune en brevetant un isolant très mince qui résiste au feu et est donc aux normes pour s'installer dans la plupart des bâtiments sans perdre des mètres carrés. PDG de l'entreprise XL Mat, Florent Lénissa a acquis une fortune en quelques années grâce à son brevet et sa gestion d'entreprise. Pour vous donner un exemple concret, il s'est payé récemment, au moment des faits, une Ferrari Enzo d'une valeur à l'époque de 600 000 euros. Voilà, rien que ça. Florent est marié depuis des dizaines d'années à Muriel, le couple a quatre enfants, Victor, 7 ans, qui doit fêter son anniversaire demain, le 27 juillet 2012, Benjamin, 17 ans, Charlène, 22 ans et Jordan, 24 ans qui ne vit pas au domicile familial. Il a un appartement à beaux à quelques centaines de mètres du chalet de ses parents dans le centre-ville. C'est son père qui paie le loyer. D'ailleurs, 24 heures avant que la famille ne soit massacrée, Muriel avait reçu au chalet des amis de Jordan qui venaient passer quelques jours à la montagne. Ils devaient loger chez Jordan mais se sont retrouvés devant le domicile familial. Alors Charlène, sa sœur, les a conduits au studio un peu plus loin. Jusque-là, rien de bizarre, rien n'alerte la famille Lenissa de l'horreur qui va se jouer le lendemain, on sait que Florent le père part tôt le matin pour faire une balade à vélo avec des amis avant de rentrer sur le milieu d'après-midi. On est à la fin du mois de juillet, l'été est magnifique, chacun va qu'à ses occupations. Charlène par exemple part rejoindre des amis à Annecy. Muriel de son côté part en début d'après-midi pour faire les magasins et trouver un cadeau à Victor qui va fêter ses 8 ans demain. Le petit garçon passe donc l'après-midi avec son grand frère Benjamin dans le chalet. Vers 15h, Benjamin appelle sa mère, explique que tout va bien. Il joue à la console avec Victor et Jordan les a rejoints au chalet. Tout se passe bien. Bon, super. Muriel tente de rappeler son fils un peu plus tard, mais cette fois plus de réponse. C'est Jordan qui finit par répondre, expliquant que Benjamin est malade. Il arrête de vomir, il a sûrement mangé un truc pas frais. Plutôt que de retourner à son appartement, Jordan explique donc à sa mère qu'il reste un peu au chalet pour garder son plus petit frère et celui de 17 ans qui est malade. Muriel se presse de rentrer, elle met un peu d'essence à la station et retourne au chalet. En arrivant, Jordan l'attend dans la cour, torse nu. Bon, on lui a mis un petit t-shirt sur l'image, hein, on est sur YouTube, je veux pas de soucis. Muriel demande alors à Jordan si tout va bien. L'aîné répond que oui, oui, euh, papy est pas prendre Victor pour pas qu'il reste tout seul. Ben, moi je vais devoir y aller après. Benjamin dort dans son lit. Il doit faire un peu de fièvre. Mais Muriel sent que Jordan est un peu bizarre. Alors d'habitude, de base, elle trouve son fils bizarre, mais là il est... Encore plus bizarre, alors elle lui demande s'il a fait une bêtise et Jordan répond un peu gêné que oui, en fait dans le garage il a voulu attraper une bouteille d'alcool pour sa soirée de ce soir et il a fait tomber une bouteille sur la Ferrari de papa. Malheur de malheur. Arrivé près de la voiture, Jordan demande à sa mère de regarder en dessous, mais Muriel, bon bah la Ferrari c'est pas la sienne, hein. Jordan verra ça avec son père. La mère Lénissa entre dans le chalet, mais tout de suite elle sent une drôle d'odeur, elle a pourtant aéré les pièces il y a pas longtemps, elle a fait le ménage, passé la spie, mais il y a comme un relan de chaud, une espèce d'odeur de de poudre. Elle commence à renifler pour identifier l'odeur. Elle appelle ses autres garçons, son mari, qui doit être rentré à cette heure, quand tout d'un coup, quelqu'un se jette sur elle. Muriel est projeté au sol. Son crâne se fracasse contre le rebord de cheminée. Elle tente de s'enfuir, ouvre les yeux en vitesse, et voit Jordan, son fils, au-dessus d'elle, une bûche entre les mains qui abat d'un coup le bout de bois sur son visage. Muriel est complètement sonnée, mais son instinct de survie se met en marche. Elle continue de se battre. Elle mord et attrape les testicules de Jordan pour les presser le plus fort possible. Alors, elle lui mord le bras et lui presse les baloches. Je précise parce que, dit rapidement, ça peut porter à confusion. Jordan lâche prise et dit à sa mère qu'il est foutu, qu'il les a tués, qu'il va passer le reste de ses jours en tôle. La situation se calme. Muriel réussit à convaincre son fils d'appeler les secours. Jordan compose le 17. La mère Lénissa prend le téléphone et profite d'un moment d'inattention de Jordan, qui est parti chercher à boire dans le frigo pour s'enfuir en courant. C'est à ce moment-là que l'un de ses voisins, Ludovic Roche, l'aperçoit en sang, en train de s'enfuir dans la rue en hurlant. Les secours sont prévenus également par le voisinage, et arrive rapidement sur place. Les agents découvrent alors Jordan, tranquille, assis sur le porche du chalet. Le garçon est couvert de sang, il est amorphe, comme si son esprit était ailleurs. Jordan fait un geste brusque. Non, je déconne, on n'est pas aux états unis il est menotté et emmené au commissariat. Muriel, de son côté, est emmenée à l'hôpital. On relève chez elle un choc psychologique extrême. Elle a du mal à parler, ne comprend pas ce qu'il se passe. Demande, où sont ses deux petits garçons Sa fille Son mari Si tout le monde va bien, qu'est-ce que Jordan leur a fait Au même moment, les premiers enquêteurs entrent dans le chalet de la famille. Au rez-de-chaussée, rien à signaler. Mais dans une pièce qui était l'ancienne chambre de Jordan, avant qu'il ne prenne son appartement, on retrouve une arme de poing de petite taille, calibre 6.35 mm encore garni de deux cartouches facilement dissimulable Jordan n'a sûrement pas eu de mal à entrer avec sans inquiéter ses deux petits frères lorsqu'il les a rejoints cet après-midi au premier étage Florent Lénissa le père est découvert mort dans son bureau affalé sur sa table de travail, il a été touché par une seule balle en pleine tête et est encore en tenue de cycliste ça m'embêterait quand même personnellement de mourir dans ma petite tenue moulante de cycliste, hein, en sachant qu'en plus après, la scientifique va débarquer, prendre des photos de la scène de crime qui vont être projetées en grand écran pendant le procès. Alors si vous êtes menacé de mort, attention, habillez-vous bien, on sait jamais. Mais bon, aucune trace de lutte n'est retrouvée, donc malheureusement, ou pas. Peut-être heureusement, Florent n'a rien vu venir et n'a pas eu le temps d'avoir peur. Le coup a été tiré à l'arrière de la tête. Son ordinateur est même encore allumé sur ses emails. Au deuxième étage, les enquêteurs découvrent une autre scène d'horreur. Victor, 7 ans, est caché sous son lit, allongé sur le dos. Les traces de sang sur le sol font dire aux enquêteurs qu'il ne s'est pas caché là par lui-même, mais qu'il a été traîné par son grand frère après avoir reçu une balle. Détail que les les agents remarquent tout de suite, l'impact est au niveau du front. Ce qui veut dire que Jordan a regardé son petit frère avant de faire feu. Il l'avait face à lui, mais le regard horrifié de son petit frère n'a pas pas suffit à le détourner de son intention. Il l'a ensuite caché sous son lit. Pour ce qui est de Benjamin, il semble avoir été le premier frère à être abattu. Les éléments retrouvés dans sa chambre laissent penser qu'il était en train de changer de CD lorsqu'il a reçu une balle, puisque la console est sur le menu d'un nouveau jeu vidéo. Le tapis, son t-shirt et le téléviseur ont reçu des éclaboussures. Benjamin semble ensuite avoir été étouffé avec un oreiller, car le coup à la tête n'a été mortel. Il est d'ailleurs retrouvé à moitié vivant par les agents qui arrivent sur place. Comateux, il décédera rapidement après avoir été pris en charge. L'affaire commence à s'afficher sur les JT ce 26 juillet 2012. et tous les Français se posent une même question. Pourquoi s'attaquer à sa propre famille Jordan était-il fou ou est-ce que les Lénissa l'ont poussé à bout Quel motif se cache derrière ce massacre Et surtout, quel a été le scénario précis qui s'est déroulé à l'intérieur de la maison Eh bien, ça tombe bien que vous posiez toutes ces questions parce que grâce à l'ordonnance de mise en accusation qui a permis à la cour d'assises de Savoie d'organiser le procès, je vais tout vous dire les secrets des Lénissa. Jordan, c'est à l'époque le vilain petit canard de la famille. Il est décrit comme présentant des difficultés comportementales, il a du mal à se faire des amis et à trouver un travail. Et ça, son père Florent ne le comprend pas. Il est pas très branché, santé mentale et psychiatrique. Il ne comprend pas pourquoi son fils, qui pourrait être motivé en voyant la fortune amassée par son père à la seule force de son travail, ne le motive pas à faire pareil. Alors, quand il quitte de nouveau son job dans un magasin d'opticien la fin d'année 2011, ses proches sont déçus. Jordan n'arrive pas à rebondir et sans véritable soutien familial, il s'enferme dans son appartement, passe ses journées sur les jeux vidéo. D'ailleurs, les médias à l'époque se feront un plaisir à diaboliser les jeux vidéo, disant que Jordan s'est sûrement enfermé mentalement dans son monde virtuel et que c'est pour ça qu'il a massacré toute sa famille. On le sait accro à Dofus, jeu de rôle en ligne, sur lequel il passe des nuits entières, que vous avez peut-être vous-même connu et c'est d'ailleurs ce qui vous a fait louper votre scolarité. Je vous comprends, moi j'ai loupé la mienne à cause de Call of Duty, je regrette rien. À chaque fois que ses parents lui rendent visite, c'est pas pour le soutenir, mais pour l'engueuler, lui dire que son studio est dégueulasse, qu'il fait n'importe quoi, qu'il faudrait trouver un travail, se bouger un peu, qu'il fait honte à la famille et ses remarques enfoncent encore plus Jordan qui se renferme encore et encore et préfère rester entre les quatre murs de son appartement plutôt que de faire quoi que ce soit dehors qui pourrait faire honte à sa famille et il n'en peut tellement plus de cette situation qu'il a déjà essayé de s'enlever la vie plusieurs fois mais à chaque fois il a échoué peut-être justement pour appeler à l'aide mais personne n'est venu à son secours. Il a été interné en psychiatrie, puis relâché alors même qu'il avait menacé ses parents venus une fois de plus lui demander de se reprendre en main de, je cite, les cramer dans leur baraque de merde. Ça devait être sympa les repas de Noël chez eux. Jordan est d'ailleurs décrit à cette époque, au moment où il est interné, comme un menteur, un garçon qui s'énerve très vite et qui ne prend pas les médicaments qui lui ont été prescrits. Il ne va pas non plus aux séances psy demandées par les médecins. Le père de Jordan, pour essayer de sortir son fils de cette spirale d'internement psychiatrique, de chômage, de nuit sur les jeux vidéo, va alors l'embaucher dans son entreprise et lui dire que s'il ne fait pas d'efforts avec cette nouvelle chance, les vivres lui seront coupés et le contrat de son appartement prendra fin le 31 août 2012, un peu plus d'un mois après la tuerie qui va suivre. Alors je suis pas psychiatre ni papa, mais quand ton fils a avalé plusieurs fois des boîtes de Médoc, qu'il a été placé en psychiatrie... Allez le voir en lui disant que si dans un mois ça va pas mieux, on lui coupe les vivres et on le fout à la porte de son appartement, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire pour qu'il aille mieux psychologiquement tout ce que vous allez y gagner. C'est qu'un bon matin, il va péter un plomb, prendre un pistolet et venir vous tirer dessus quand vous êtes encore en tenue de cycliste. Et même les grands-parents maternels de Jordan le décrivent comme un fainéant, mythomane, ne répondant pas du tout aux exigences de ses parents. L'un des employés de Florent Lénissa témoignera d'ailleurs en disant « Pour moi, Jordan, c'est un petit garçon normal. Bon, il avait 15-16 ans, donc un petit peu branleur sur les bords, quoi, comme tous les, comme tous les gamins. Mais pas méchant, rien du tout. » Ce qu'il y avait, le problème, c'est que son père, euh, voilà, Jordan, euh, il avait 15-16 ans, il fallait qu'il bosse euh, comme quelqu'un qui avait 20 ou 25 ans. Il y avait 8 à 900 euh, rouleaux d'isolation et Jordan m'aidait à les décharger. Et puis, euh, donc, ça allait passer vite. Et des fois, c'était, euh, c'est malheureux à dire, mais soit un coup pied dans les fesses ou une claque sur la figure parce que ça avançait pas, quoi. Il allait passer vite et tout ça. J'ai vu des parents qui étaient durs avec leur enfant, mais jamais comme ça. Mais on continuera de parler de la personnalité de Jordan juste après. C'était une rapide parenthèse pour qu'on comprenne bien que, déjà, toute l'histoire n'est pas blanche ou noire, et surtout que c'est loin d'être juste un ado qui passe sa journée sur les jeux vidéo et qui a eu envie de faire pampan, comme l'ont dit les médias à l'époque. Jordan, le jour même de son arrestation, est bien évidemment placé en garde à vue. Et, dans un premier temps, il explique avoir simplement des flashs sur ce qu'il s'est passé. Il raconte qu'il se voit en train de jouer à un jeu vidéo avec son frère, Benjamin, dans sa chambre et que, d'un coup, il a une image qui lui vient en tête. Son frère est là, allongé sur le sol, respirant bruyamment. Il a un second souvenir, c'est celui de donner le téléphone à sa mère pour qu'elle appelle les secours. C'est tout. Bon, si Jordan ne veut pas vraiment parler du massacre en détail, on va lui poser d'autres questions. On est en France, alors comment est-ce qu'il a eu l'arme à feu Tout le monde connaît la législation, on peut pas aller comme ça dans une armurie euh, acheter un pistolet. Et là, Jordan se met un petit peu à parler. Il parle de l'arme, mais aussi du couple d'amis qui est arrivé chez lui hier. Jordan explique d'abord que l'arme, il l'a volée chez les parents de sa petite amie Stacy, à Saint-Jean-de-Maurienne, quelques jours plus tôt. Il en connaissait l'existence, parce que le père de Stacy lui avait montré un jour, et il savait que l'arme était simplement rangée dans le tiroir de la table du salon. Il l'a alors juste prise lors d'une visite, c'est tout. Et Stacy a aussi été prise en compte dans l'organisation du plan de Jordan, puisqu'au moment des faits, on va apprendre que la famille Lennissa avait comme objectif de partir vivre au Canada. Et Florent avait laissé le choix à son fils. Soit tu viens avec nous, soit tu te débrouilles. Sauf que Jordan, s'il part au Canada bah il pourra plus être avec Stacy et s'il reste à Bozel, fini l'argent de papa et maman et il est là le secret de Jordan Lenissa qui va mener au massacre, il se présente à tous ses amis, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, comme un type qui a réussi, qui est riche, qui loue un appartement en plein centre de Bozelle, il écrit même sur un forum à l'époque qu'il a plusieurs sociétés qu'il gère trois boîtes de nuit sauf que tout ça c'est du flanc si ses parents partent, il n'aura plus rien et tout le monde découvrira qui il est vraiment un garçon feignant, ne voulant pas du tout travailler et qui veut juste profiter de la fortune de son père Jordan c'est un narcissique type, il se pense meilleur que tout le monde et pour lui la seule solution à son problème est simple et on le verra dans la partie psychologique qui lui est dédiée dans les documents judiciaires que je me suis procuré et bien la seule solution c'est de massacrer sa famille pour toucher l'héritage et ne plus avoir ce dilemme de partir ou non au Canada. Lui, il veut rester à Bosel, mais avec la fortune familiale, et pour en hériter, ses parents doivent mourir. Mais toute cette partie-là, on en reparlera après. Ensuite, Jordan commence à parler du couple d'amis qu'il héberge chez lui, et il dit des choses pas mal intéressantes à tel point que les enquêteurs se taisent et tendent leurs petites oreilles bien bronzées par le soleil de la montagne. Jordan identifie d'abord le garçon qui était chez lui au moment des faits comme étant Clément Delahaye, un type qu'il a rencontré en ligne. Clément est venu en vacances dans l'appartement de Jordan avec sa copine, Noémie. Le trio s'était déjà vu quelques mois plus tôt à Disneyland Paris, ça avait bien matché, donc Jordan les avait invités à venir passer quelques jours chez lui pour l'été en Haute-Savoie. Jordan continue de parler, il raconte que la veille au soir, hier soir en gros, Clément a vu l'arme posée en évidence dans son appartement et il s'est amusé à la manipuler en levant et remettant le chargeur et les balles et Jordan va bien plus loin puisqu'il raconte que l'idée du massacre c'est Clément qui lui a mis en tête il lui a dit que si sa famille venait à disparaître il deviendrait riche héritré de la société et de toute la fortune de son père. Plus besoin de bosser et de subir les brimades, les menaces d'être à la rue. Ce serait si simple d'après Clément, qui a même montré à Jordan comment se servir de pistolet précisément dans un stand de tir. Même Noémie s'y est mise en disant à Jordan que s'il les payait, il serait capable d'aller dans le chalet pour tuer tout le monde. Et surtout, Jordan dit aux enquêteurs que la tuerie n'était pas pas du tout prémédité, c'est Clément en début d'après-midi ce 26 juillet qui lui a mis l'arme dans la main alors qu'il allait rendre visite à ses petits frères en lui disant « On sait jamais, hein, s'il si envie de prendre d'avoir la belle vie, t'as juste à enlever ça, le grand de sûreté est juste là. » Vous imaginez bien que c'est à ce moment-là de l'interrogatoire de Jordan qu'on va cordialement chercher Clément et Noémie en espérant qu'ils ne sont pas partis bien loin. Bon, ça va, ils étaient pas bien loin. En apprenant la tuerie, ils n'ont pas quitté Bozel. Interrogés à leur tour, ils démentent tout de suite les propos de Jordan, Clément et Noémie sous le choc, expliquent que oui, ils se sont bien vus pour la première fois à Disneyland et que de là, Jordan les a invités dans son appartement. Pendant leur séjour, ils étaient même censés passer une soirée chez Stacy, sa petite amie. Le soir même de leur arrivée dans l'appartement de Bozelle, Jordan leur a montré l'arme du crime, la manipulée devant eux et le couple a d'abord pris le pistolet pour un faux, avant de comprendre que bon, ça avait quand même vachement l'air d'un vrai vu le poids et la matière. C'est alors que Jordan après quelques verres leur a dit Demain je vais tuer mes parents et je repartirai avec 130 millions d'héritage. Noémie a alors répondu que elle aussi elle serait bien capable de faire ce genre de choses pour 130 millions en pensant que Jordan rigolait Mais le couple est formel à aucun moment ils n'ont conforté Jordan dans l'idée de tuer ses parents et ils ont juste pris ça pour une simple blague c'est tout. Même si Jordan tout au long de la soirée leur a livré un scénario complet, leur a demandé des conseils sur comment étouffer les bruits, comment cacher l'arme. Pour eux, bah, tout ça, c'était vraiment juste une blague. Jordan avait même pensé à écrire un faux testament en sa faveur pour le mettre dans un coffre-fort anti-incendie pour qu'il soit découvert après avoir mis le feu à la maison. Alors je veux bien croire que Clément et Noémie aient vraiment pris ça pour une blague comme ils le disent aux enquêteurs mais si un jour l'un de vos amis vous présente un plan aussi complet pour massacrer toute sa famille il faut s'inquiéter il faut prévenir les flics. En apprenant que Clément et Noémie démentent Totalement, Jordan va inventer un nouveau scénario. Il va expliquer avoir été menacé par deux hommes qui lui ont ordonné d'attaquer sa famille. Il a eu peur pour sa vie et a obéi. Finalement, il a laissé sa mère partir pour qu'elle puisse vivre. On s'attarde pas là-dessus, le scénario est rapidement jeté à la poubelle par les enquêteurs. Voici ce qu'il se passe précisément au sein du chalet Lénissa pendant le massacre. Le déroulé des faits. Les éléments du dossier dans cette affaire permettent de reconstituer précisément le scénario du massacre, parce que de 1, Jordan a beaucoup parlé pendant ses interrogatoires, et surtout, lorsque les premiers enquêteurs arrivent au chalet après que Muriel ait réussi à s'enfuir et à donner l'alerte, ben le chalet a pas bougé, les corps sont encore là, les scènes de crime sont propres, si je puis dire, donc le travail est hyper facile ce 26 juillet, c'est Benjamin qui ouvre la porte à son grand frère Jordan en milieu d'après-midi. Jordan a caché le petit pistolet dans sa poche, ses deux petits frères ne remarquent rien, Florent le père est encore absent. Alors Benjamin invite Jordan à venir dans la chambre avec Victor, les deux sont en train de jouer aux jeux vidéo et propose à Jordan de passer l'après-midi avec eux. Ils ne le voient pas souvent leur grand frère et il sentent sympa de passer une après-midi à trois. Jordan accepte avec plaisir et s'installe sur le lit. Benjamin se dirige alors vers la console, attrape un CD pour changer de jeu. C'est à ce moment précis que débute le massacre. Jordan ne perd pas une seule seconde, il n'hésite pas. Il glisse sa main dans son pantalon, en sort le petit pistolet, enlève la sécurité, se rapproche de son frère, vise la tête et tire. Benjamin s'effondre. Voyant la scène du haut de ses sept ans, l'instinct de survie de Victor se déclenche. Il a vu l'arme, il a vu Benjamin tomber et le sang jaillir de son crâne. Le petit s'enfuit en courant dans sa chambre mais il est rapidement rattrapé par Jordan qui le vise et le regarde droit dans les yeux en lui disant simplement « je t'aime » avant de faire feu. Il est 16h54. Jordan appelle alors sa mère pour lui dire que Benjamin est malade et qu'il va rester avec Victor jusqu'à l'arrivée de papa. Après l'appel, il cache Victor sous son lit. Jordan ne sait pas comment la suite va se passer, alors il Cache le corps et retourne voir Benjamin qui, d'après lui, émet des sortes de ronflements. Il lui place alors un oreiller sur la tête pour étouffer le bruit. On retrouvera d'ailleurs sur l'ordinateur de Jordan des recherches Google telles que Peut-on mourir d'une balle dans la tête Comment mourir avec de la mort au rat Qu'il expliquera plus tard par le fait qu'il ne voulait pas faire souffrir ses frères et il voulait que la mort soit instantanée. Il a donc choisi l'arme à feu. Vers 17h30, Jordan appelle sa petite amie, puis Clément et Noémie pour leur dire de partir dans le village d'à côté, là où une soirée est organisée. Il les rejoindra plus tard. Jordan est à ce moment-là persuadé de s'en sortir plus que de meurtres, celui de son père et de sa mère, et il sera plus ou moins libre. Est-ce qu'il compte attendre le retour de sa sœur plus tard en soirée Peut-être en tout cas, il ne le dit pas. À 18h, Florent arrive au domicile familial. Jordan vient à sa rencontre, lui dit que tout va bien, qu'il allait partir. Florent ne cherche pas à voir Benjamin ni Victor. Il va dans son bureau lire ses emails. S'assoit sur sa chaise, se connecte à sa messagerie, sent à peine la présence de son fils derrière lui, qui fait feu. La suite, vous la connaissez, Jordan attend sa mère, l'attaque et Muriel réussit à s'enfuir. Muriel l'énissa, qui sera d'ailleurs absolument traumatisée par l'affaire puisque d'après le rapport d'enquête des mois après les faits elle va accepter que les enquêteurs visitent de nouveau la maison et a rien n'a bougé depuis le moment du massacre l'étage là où Benjamin et Victor ont été abattus est figé dans le temps, les jouets les cartables jonchent encore le sol, rien n'a bougé depuis le moment où Jordan a fait feu L'une des enquêtrices décrira d'ailleurs Muriel comme « dévastée par le chagrin, l'incompréhension et la culpabilité ». On parlera de ce que sont devenus Muriel, Charlène et Le Chalet à la fin de cet HVF, en attendant, place à la condamnation. Coupable ou non responsable C'est très rare que je parle en détail de la psychologie du tueur dans les HVF, mais cette fois, grâce à l'ordonnance de mise en accusation, et eh bien justement... Dans cette ordonnance de mise en accusation, dans ce document, on a toute une partie qui est dédiée à la psychologie de Jordan et qui nous permettent, à l'aide des experts, de comprendre comment il en est arrivé là. Quel a été le mécanisme dans sa tête pour passer à l'acte, abattre ses deux frères, son père, puis s'attaquer à sa mère Au procès, les experts présentent leur rapport pour eux, Jordan Lenissa a toujours été confronté à des difficultés scolaires qui l'ont conduit à redoubler deux fois et à s'orienter vers un BEP dans le domaine de la vente, ce qui n'a pas vraiment fait la fierté de ses parents. Il a ensuite essayé de travailler, mais a toujours quitté ses emplois pour divers prétextes jusqu'au printemps 2012, date à laquelle il est entré en dépression et a commencé à s'enfermer chez lui. Lors de ses divers interrogatoires psy, il explique avoir la sensation d'entendre en lui les voix de deux personnages qu'il nomme Thomas et Eva. L'un essaie de le pousser à faire du mal, l'autre tente de le canaliser. Bon, du coup, on sait qui a gagné entre les deux petits coquins dans la tête de Jordan. Tous ceux qui ont été interrogés à propos de Jordan le décrivent comme un garçon charmant, mythomane, flambeur, feignant et un but de sa personne. On retrouve dans le passé judiciaire de Jordan une condamnation du tribunal pour enfants prononcée le 26 mars 2008 pour des faits d'agression sexuelle en réunion commis alors qu'il était au collège. À l'époque, l'examen psychiatrique n'avait révélé aucun trouble. Mais pour les experts qui l'examinent après le massacre de sa famille, deux experts plus précisément, le professeur Elchardus et le docteur Renaud, qui ne boit que de l'eau contrairement au renard, il est indiqué dans leur rapport que son père faisait peser une tension et une pression permanente sur lui. Jordan se sentait indigne de cette filiation et exclu de la fratrie depuis qu'il avait emménagé dans son appartement, tout seul. Alors, toujours d'après les experts, pour continuer d'exister aux yeux de ses amis et de ses proches, il s'est inventé des vies, disant gagner de l'argent sur Internet ou bien que l'un de ses amis allait l'embaucher dans une start-up qui faisait un max d'argent en Chine. Tout est faux. Jordan se crée donc, d'après les psychiatres, un équilibre narcissique précaire et qui était en menace permanente d'effondrement. Et cet effondrement, il intervient au début d'année 2012, au moment où il entre en dépression, et que ses parents menacent de rendre son appartement, et qui lui donnent deux choix. Partir avec eux au Canada, ou rester ici avec Stacy, mais se débrouiller sans vivre. Sans vivre, grâce à papa et maman, impossible de flamber. C'est à ce moment-là que, d'après les experts psychiatriques, l'équilibre mental de Jordan s'effondre. Il voit sa famille comme une entité qui menace ses intérêts et son équilibre et c'est pour ça qu'il va passer à l'acte. C'est aussi pour ça que Jordan Lenissa est très dangereux. Les experts écrivent que Jordan s'inscrit dans une façon relationnelle avec son environnement qu'il souhaite préserver pour éviter un effondrement narcissique ou psychotique. S'il se perçoit menacé. Dans son intégrité ou dans son équilibre Il peut reproduire un processus d'annulation De ce qui est perçu comme menaçant Il persiste donc Un état dangereux manifeste Mais alors, comment la justice Va juger Jordan Auteur de trois meurtres De sang-froid Les experts psychiatriques disent qu'il est dangereux, mais réussissent également à expliquer son geste bah, de par la rivalité qu'il avait avec son père. Alors, est-ce qu'on lui met perpète en prison ou est-ce qu'on l'envoie en psychiatrie Bah Là, ça risque de pas vraiment vous plaire. Vous imaginez bien que les avocats de Jordan vont plonger dans cet angle de défense lors du procès qui s'ouvre le lundi 5 octobre 2015. Pour eux, c'est simple, Jordan c'est un gamin malade qui doit être soigné puis libéré. C'est tout. Pour l'accusation, c'est une toute autre histoire. La justice pense que si Jordan en avait eu l'occasion, si sa mère Muriel n'avait pas réussi à s'enfuir, il aurait massacré tout le monde. Jordan aurait sagement attendu le retour de sa sœur Charlène et l'aurait abattu. Ensuite, il aurait suivi son plan, celui qu'il a présenté à Clément et Noémie. Il aurait mis le feu à la maison, se serait enfui et aurait tenté par tous les moyens de ne pas se faire piéger pendant l'enquête. Muriel et Charlène sont persuadés que Jordan a tué pour l'héritage. Au moment du procès, la mère et la sœur ne l'ont plus revu depuis trois ans et lui adressent à peine la parole. Lors de l'audience, Jordan demande pardon pour le mal qu'il a fait. Mais il n'arrive pas pas à toucher l'opinion publique. Les seules photos du procès et vidéos qui sortent de lui le montrent le regard noir, le teint balafard, la posture figée. Il parle froidement, sans émotion, du massacre. J'ai dit je t'aime à mon frère et puis j'ai tiré. J'ai ensuite poursuivi Victor. Je lui ai dit je t'aime et pan. C'est tout. Dans la voix de Jordan, il n'y a aucune émotion. Quatre de ses ex-petits amis vont se présenter à la barre, la première l'accuse d'agression sexuelle, d'étranglement. Jordan dit que c'est faux. La seconde, Marion explique qu'un jour il est rentré chez elle peu après leur rupture suite à des mensonges à répétition, il a alors menacé avec un couteau de, je cite, « la crevée ». Jordan avoue que oui, c'est vrai. Vient le tour d'Elodie qui dépeint Jordan comme un garçon gentil, mais trop feignant. Ils ont emménagé ensemble, mais elle n'était qu'une bonne niche pour lui, donc elle lui a demandé de partir. Stacy, celle qui a le plus côtoyé Jordan avant le massacre, explique qu'elle n'a rien vu venir. Que pendant les jours qui ont précédé la tuerie, Jordan était en pleine forme, rigolait tout le temps, elle ne s'est absolument pas douter de ce qu'il préparait, sinon elle aurait prévenu les secours. Au cours du procès, il sera démontré que Jordan n'a eu aucun complice pendant la préparation de son plan macabre, ni pendant l'attaque. Le 8 octobre 2015, après trois jours de procès, le verdict tombe. Jordan Lénissa est reconnu coupable des meurtres de ses deux frères, Benjamin et Victor, du meurtre de son père, et de tentatives de meurtre sur sa propre mère. Il est condamné à 20 ans de prison avec une période obligatoire de 13 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Et point très important que je dois vous préciser, c'est que pendant le procès, il a été discuté du fait que Jordan pourrait présenter un trouble schizophrène et qu'il avait été mis sous traitement, mais à partir du moment de sa condamnation, bah, il a pas été mis en centre psychiatrique, en tout cas j'ai pas trouvé d'article qui parle de son internement, donc s'il sort dans 6 ans, puisqu'on déduit de ses 13 ans de sûreté les 3 ans qu'il a déjà passé en détention pendant l'enquête avant son procès, il sortira sans réel soin et au moindre effondrement psychique, pourrait de nouveau massacrer ceux qui oseraient mettre en danger son équilibre. » À la suite du procès, l'affaire Lénissa a plongé dans l'oubli. Muriel et Charlène ont refait leur vie dans l'anonymat et on ne sait pas si aujourd'hui elles sont en contact avec Jordan. Muriel a eu énormément de mal à se remettre de la tuerie et le mot est très faible. Elle a eu un lourd suivi psychologique mais aucun article ne la concernant n'est ressorti suite à l'affaire. Charlène, de son côté, a repris la gestion de la société familiale à l'âge de 23 ans. D'après ce que j'ai pu lire, le souhait de Muriel et Charlène était de garder le chalet de Bozelle malgré l'horreur s'y étant déroulée, les souvenirs heureux étant trop présents pour simplement le vendre. Mais une fois de plus, les années ont passé, aucun article ne mentionne la vente, mais je suis pas sûr que le chalet soit encore habité par la famille Lénissa Jordan est à ce jour toujours en prison. » Si vous avez regardé cet HV, que vous mettez chalet en commentaire, puisque le massacre s'est fait dans un chalet N'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire. Et pour ceux qui habitent à Bozelle ou dans les alentours, dites-moi si vous savez ce qu'est devenu ce chalet. Parce que personnellement, je n'ai rien trouvé. Est-ce qu'il a été démoli, revendu il n'y avait vraiment rien sur Internet, donc ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à me le dire. Également, bah, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà cette affaire. Moi, j'ai vraiment été étonné de voir que personne n'en avait jamais vraiment parlé. J'ai vu un documentaire de 10 minutes dessus, mais c'est tout. My nice, Skies. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye